0: A Beautiful Mind, un podcast menit să te ajute să evoluezi, prezentat de Cristina Buza.
1: Păsit, Ioana, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea în podcastul de astăzi și um, aș vrea să-mi spui câteva cuvinte despre tine, cine este Ioana, uh, ca să zicem așa, în, uh, în carieră, și cine este Ioana dincolo de, de carieră. Și apoi vom începe și cu tema emisiunii de astăzi, care va fi mai mult axată pe ideea de regresii în vieții anterioare, hipnoză, deci
0: în zona aceasta vom, vom merge. Cristina, îți mulțumesc foarte mult pentru invitația de a veni în fața publicului tău acest podcast frumos. Eu sunt hipnoterapeut. Sunt de asemenea certificată în terapia de regresie în viața anterioară și în viața de dincolo de vieți, dar sunt și consilier pentru dezvoltare personală și formator. Îi ajut pe oameni să devină propriul lor supererou, adică ce înseamnă asta? Să trăiască viața visurilor lor, să și îmbunătățească viața, să descopere sinele lor adevărat, și să trăiască o viață too good to be true, adică te-a bună ca să fie adevărată sau mai bună, adică să trăiești viața la nivelul maxim, având în vedere, bineînțeles, condițiile și circumstanțele pe care le ai tu în viață. În viața personală, da, sunt uh, apasionată de gaming și de mersul la sală, îmi place foarte mult mișcarea, și cred că se îmbină foarte bine cu spiritualitatea, pentru că suntem atât om cât și parte spirituală, esență divină. Și cum se îmbine Asta cel mai bine? E bine meditația. Îți trebuie o claritate mentală, bineînțeles, dar ca să obții acea claritate mentală, trebuie să fii și în formă din punct de vedere fizică, adică să ai o mentalitate... Uh, cât mai pozitivă, să fi conectat cu eul tău superior, cu nivelurile tale superioare de conștiință, cu lumina divină, dar și să ai grijă de corpul tău, în sensul că să mănânci sănătos, să faci mișcare, să te simți bine din toate punctele de vedere, pentru că așa obții acea claritate mentală și spirituală și atragi ceea ce îți dorești în viața ta.
1: Am înțeles. Poți să-mi spui, te rog, ca să facem o mică introducere înainte să vorbim despre regresiile acestea în viețe anterioare, care pe mine, în mod special, sincer, am o mare curiozitate față de acest domeniu, pentru că nu știu exact ce presupune și atunci haideți să luăm totuși mai cu începutul, zic eu, deci spuneai despre a-ți exersa cumva mental ideea asta de a, cum să zic, de a te conecta mai bine cu corpul tău prin intermediul exercițiilor de hipnoză. Înțeleg că le putem face și singuri acasă sau nu, le poate greșesc să-mi spui dacă greșesc, și în cabinet sau cum, cum procedezi tu mai exact?
0: Clarificare, aici te refer la sedințele de hipnoterapie sau de regresii în viața anterioară? Uh, deci, când
1: mă gândesc să-mi spui exact așa, cam ce înseamnă. Da, sunt două lucruri diferite. Ok, haideți să o luăm cu prima variantă. Să ne gândim la hipnoză. Da? Da. Dacă ne putem aplica și noi acasă, și dacă da, cum am putea face asta? Dacă nu, de ce nu?
0: Și hipnoza este o stare naturală prin care trecem cu toții în fiecare zi. Înainte de a ne trezi și înainte de a dormi noi trecem prin această stare în mod natural. Deci, practic, noi suntem maestri ai hipnozei pentru că intrăm în așa stare automat. Este starea aceea dintre veche și a dormi. Nu este o stare constantă. De multe ori te simți că acum ești foarte conștient, după care simți că tot mai relaxat, parcă te ia somnul, poate și adormi un pic, îți revii. Deci este o stare așa fluidă, ca să-i zic, și trecem prin ea de multe ori, de foarte multe ori, de-a lungul zilei. De exemplu, atunci când citim o carte și ne imaginăm, da, și acolo spune... Și fata s-a dus în pădure și a început să culeagă ceaculezi pe acolo. Și tu începi și ți imaginezi. Asta e deja starea de hipnoză. Sau când ești la volan și conduci, pentru că este o stare de concentrare sporită. Când ești la volan, cum ești, te concentrezi foarte tare aici am voie să trec, am voie să trec, sunt semafoare, nu sunt semafoare, sunt pietoni, hai să mă uit, ce face pietonul ăsta? Vrea să treacă, nu vrea să treacă, hai să încetinezi. Deci tot timpul ești foarte atent acolo la ceea ce faci când conduci, este practic o stare de hipnoză. Sau dacă scrii un mail și ești foarte atent la ceea ce scrii, din nou, este o stare de hipnoză. Dacă participi la un curs și ești foarte atent pe formatorul sau profesorul acela, la prezentarea lui, atunci, automat, ești în starea de hipnoză. Când te uiți la un film, la un podcast, dacă vizualizezi, dacă asculți ceva și ești foarte atent acolo, deci este o stare naturală prin care cu toții trecem. Bineînțeles, puteți să învățați să folosiți auto așa acasă. Ceea ce puteți face acasă este meditația cu siguranță că ați auzit de meditații chidate, foarte multă lume face. Ideal ar fi ca acea meditație să printă și lumina galbenă, aurie, lumina divină, care îți protejează sufletul în această călătorie de autodescoperire, de relaxare, de ceea ce vrei tu să o numești ședințele de hipnoterapie, tu să ți le faci singura acasă, pe păi tu nu te poți chiar ghida pe tine ca să-ți dai sugestiile, pentru că în terapia de hipnoterapie, acolo se dau anumite sugestii pozitive exact pe nevoile clientului. Dar dacă ar fi ca cineva să facă o ședință de hipnoterapie, de optimizarea gândurilor, noi așa o numim, de dezvoltare personală, practic, ce se face acolo? Se dau sugestii pozitive, de obicei noi le și înregistrăm ca mai apoi clienții să le poată folosi după aceea ori de câte ori doresc să le reasculte, să le reaudieze, pentru că creierul nostru este un moș și cu cât ascultăm de mai multe ori acele sugestii pozitive sau acea meditație, cu atât mai mult se imprimă în creierul nostru noul tipar de gândire, noul mod de a ne comporta. Sper că ți-am răspuns la întrebare. Da,
1: da, da, da. cred că pentru moment eu am confundat puțin himnoza cu, da, mă refeream da, la... aveam mai multe idei în cap și acum mi-e mai clar din ce mi-ai spus. Uh... Păi, hai să vedem... Uite, să schimb,
0: dacă vrei să mă refer și la regresile în viața anterioară, de exemplu, sunt da. anumite meditații pe care le puteți găsi online ca să faci regresii în viața anterioară. Eu nu v-aș recomanda să folosiți asta pentru că am să vă explic de ce. Deci tu te vei conecta cu viața anterioară, da. Dar poate că acolo ai avut anumite blocaje sau un gen foarte negativ de a gândi sau este ceva de integrat. Sunt anumite lecții pe care să le extragi de acolo. Tu dacă nu ești un hipnoterapeut sau un practicant al terapiei de regresie în viața anterioară, s-ar putea să nici nu-ți dai seama și să treci cu vederea toate detaliile, chiar ale cele mai importante, care sunt extras de acolo. Iar atunci când vine cineva și lucrează cu, de exemplu, cu mine, da cu cineva care de asta se ocupă și îți facilitează tot acest proces, noi nu facem doar terapia de regresie în viața anterioară. Noi aplicăm mai multe regresii împreun- adică mai multe terapii împreună. Pentru că facem și terapia părților, facem și terapia transformațională și astea nu-ți o face nimeni, în nicio, re- ed- nicio meditație ghidată nu-ți o face nimeni. chestia asta. Terapiile astea. Și mai oferim și sugestii pe baza regresiei ca să îți poți integra toate aceste lecții și toate aceste tipare de gândire și soluțiile pe care le primești. De exemplu, tu s-ar putea să accesezi ceva într-o viață și să rămâi blocat și setat pe acea energie. Pentru că nu-ți face nimeni transformarea respectivă. De asta e un nu aș recomanda nimănui să facă meditațiile acelea în care te ghidează într-o viață anterioară și atât. Pentru că eu zic, este foarte bine să lucrez cu cineva care este certificat pre asta și îți face și terapiile de transformare și de integrare a lecțiilor. Pentru că tu Da, este ok să-ți revezi viața respectivă, dar dacă nu soluționezi nimic în viața ta cu asta și rămâi cu acele traume sau cu acele legături, cu acele sunt vulnerabilități cu care ai venit din viața respectivă, viațele respective care ți se arată au întotdeauna legătură cu un aspect din viața ta. Poate veni ca o soluție pentru ce te confrunți tu cu o anumită situație sau provocare, sau poate veni să-ți arate că, uite, de acolo ai venit cu o anumită vulnerabilitate. Aici vă dau un exemplu, un client care, într-o viață anterioară, a avut piciorul amputat. El, în viața aceasta, de fiecare dată când avea ceva accident, Sau se întâmpla ceva, întotdeauna la piciorul acela se accidenta. Este clar că a venit o vulnerabilitate acolo în locul acela. Și prin terapia asta transformațională, automat că s-au dizolvat acele blocaje și acele vulnerabilități. Dar trebuie să știi cu cine lucrezi și ceea ce faci. Doar așa să-ți vezi viețile anterioare, ca să le vezi, ca să știi să povestești despre ele și să nu culegi roadele din urma acelei munci, este puțin cam... Eu nu aș, eu nu aș recomanda nimănui să facă asta. Este mai bine să în toate acele terapii în prezența unei persoane care, într-adevăr, se ocupă de asta. Îți dau exemplul meu eu pot să mă conectez cu viețile mele anterioare și într-o meditație simplă. E, mi s-a întâmplat că am fost la sală și în timp ce făceam exerciții, eu meditam, mă gândeam la lumina aurie și mă gândeam la uh, viețile mele anterioare și puf, am accesat o nouă viață anterioară pe care nu o mai accesasem până atunci. Și am văzut multe detalii, așa, rapid. În câteva minute am văzut cam tot ce s-a întâmplat în viața respectivă care avea o lecție pentru mine. Dar ce am făcut mai departe? Bineînțeles că m-am dus și am cerut ajutorul unui hipnoterapeut ca să mă ajute din nou să merg mai adânc în acea viață anterioară, nu doar să accesez acele momente, ci și să-mi facă transformarea regresiei, noi asta zicem, și analiza regresiei, Adică să extragem acele lucruri, să să ne bucurăm de soluțiile și de vindecarea emoțională pe care o aduce și de dizolvarea blocajelor pe care ai venit, fie la fond energetic, fie la nivelul de gândire sau așa că poți prelua și modele de gândire sau modele de comportament din vieța anterioare pentru că ești același suflet care trece prin mai multe etape, prin mai multe vieți. Pentru că în terapia de gre- regresie în vieți anterioare, noi credem că există mai multe vieți pe care le trăiește același suflet care se încarnează mai multe persoane care la nivel de spirit. Are toate încarnările astea. Spiritul este esența divină care nu este încarnată. Când s-a încarnat, îl numim suflet. Da? Faptul că spiritul meu s-a încarnat în mine, acum sunt în, a, așa, în starea asta de suflet.
1: Știi ce? Sunt curioasă. Cumva, așa că nu-mi povestești, nu știu de ce, acum în momentul ăsta... Simt așa niște chestii ca și cum în timp ce povestești stau și mă gândesc ce-i fi fost eu în viețile mele anterioare și am așa un soi de, să zicem, ceva în corp, niște stări. Uh, am mai multe întrebări și Prima întrebare ar fi de unde știi sau cum să zic eu, există un număr de vieți anterioare limitat, uh, cum să zic eu. Adică nu poți fi mai mult de, nu știu, 50 de vieți Sau cum e cu
0: asta? Că e o întrebare așa. Da, este o întrebare foarte bună, să știi. Mai ales că dacă nu știe lumea sau dacă este prima dată când aud despre așa ceva, este bine de știut că sufletele atunci când se despart, noi o numim sursa vieții, Ca hipnoterapeută, eu o numesc sursa vieții, oamenii o numesc în religie divinitate, Dumnezeu sau alții, în mod mai științific, îl numesc univers, da? Toate sufletele provin din acea sursă și când se desprind din sursă, ele sunt foarte mici, adică suflete începătoare. Întâi au tot felul de vieți de tranziție, le numim noi. Cum ar fi? Sunt plante, cristale, după aceea merg la animale. De ce? Pentru că nu au suficientă energie ca să se întrupeze ca om direct. Nu au suficiente experiențe încă. Le trebuie experiență. Noi creștem și evoluăm de-a lungul vieților. Iată că până să ajungi să fii om, îți trebuie destul de multe încarnări, aș spune eu, așa pe rând, să treci prin mai multe stadii, să evoluezi, și chiar și când te încarnezi ca om, sunt unele suflete începătoare care vin în pântecul mamei și stau acolo două, trei zile, după care ele pleacă. Și lui atât. I-a fost de ajuns acea experiență. Nici nu a vrut să se întrupeze, doar experiența aceea de a fi în pântecul mamei, să îi simtă bucuria, emoția, să Vadă cum interacționează mama cu cei din jur, ce energie ea aici pe pământ. Deja au, pentru ei este o experiență extraordinară ca suflete și au evoluat, poate și-au și dublat energia doar prin prisma acestei experiențe scurte, s-au întors înapoi, după care revin înapoi pe pământ. Se întrupează din nou, iarăși stau în cu unei mame de data asta o lună, două, trei, poate data viitoare se și naște. Deci iată că până să ajungi un om la vârstele noastre peste 20 de ani, astea sunt suflete puțin mai evoluate, care cu siguranță că au avut mai multe vieți în spate. Și pot să vă spun că sunt suflete încarnate care sunt la toate nivelurile, de la începător până la cei mai înalți maestri sau ghiri spirituali, cum îi numim noi, adică cei care sunt, au trecut deja de facultate, universitate, de masterat și-au dat și doctoratul, dar au venit ca să-i învețe pe ceilalți, să-i tragă în sus. Pământul este ca o școală pentru suflete, sunt suflete de la grădiniță, cum am spune noi, sau de la creșă și până mai departe de facultate sau de doctorat, cum ar fi să îl raportăm la sistemul de învățământ preuniversitar și universitar. Da, cam așa ar fi. Să-ți imaginezi, sunt suflete de toate categoriile și îți dai seama că sufletele probabil că au foarte multe vieți, da? Poți să aibă și mii de vieți. Sunt unii care... au suflete atât de evoluate care au început să se încarneze nu aici pe planeta asta, ci pe alte planete. Și ca să ajungi de pe alte planete să te încarnezi pe această planetă, trebuie să ai un anumit nivel destul de ridicat de evoluție ca să poți veni aici. Sau sunt altele care și-au început evoluția în alte galaxii, pe alte planete de acolo. Și ca să te muți și din, pe altă planetă și într-o altă galaxie, vă dați seama, automat că sunt mult mai evoluate decât multe alte suflete. Este ca și te uita la un câine, de exemplu. Sunt unii câini care parcă e începător, nu știe nici măcar să latre, nu știe când să latre, pe cine să latre, cum să fie fericit, cum să se comporte. Și alți câini, mama mea, zici că e expert la a fi câine, știe pe care să latre, cum să se comporte, vine la tine, știe când să e fericit când să, parcă te mângă, e așa când se apropie de tine, deci sunt tot felul de animale, parcă te și înțelege la un moment dat, nu? E așa, că sunt unele animale, că vorbești cu ele și parcă nu-i pot ce le spui. Deci despre asta e vorba, că și de acolo sunt diferite stadii, iată că.
1: Da, interesant, uite, să știi că în timp ce vorbești am mult mai multe întrebări, dar Încerc să te ascult cât mai mult, ca să zic așa că îmi vine să te întrerup foarte des, dar mă abțin cu greu. Mi se pare că la, că par că la fiecare două minute mai am încât o întrebare. Uite, știi ce, apropo de asta, mi-ai deschis așa o viziune, dar cumva tot ce spui aici parcă e și ceva așa care, nu știu dacă neapărat mă sperie, dar e ceva, când e ceva necunoscut și parcă cumva nu poți să controlezi, așa știi, când îmi povestești toate astea, am impresia că nu pot să controlez ce o să se întâmple cu mine, um, sau putem să controlăm ce se întâmplă cu noi, că ideea asta, eu fiind, să zicem, puțin mai religioasă, am și, pe de o parte, ideea în cap că dacă cred în reîncarnare, nu e bine să cred în reîncarnare, și în același timp e și mintea asta care zice, dar e nevoie să fii deschisă la mai multe variante și, în fine, sunt, sunt niște chestii. Apropo de animaluțe, mi s-a întâmplat așa să mă uit în ochii lor și să... Ai impresia că parcă e ca un om între ghilimele spus, are privirea într-un fel și comportamentul într-un fel mai omenesc, ca să zic așa, și mi-am pus întrebarea dacă el cu adevărat sau fișca sau câinele sau ce era, mă înțelegi cu adevărat. <laughs> și acum că îmi spui toate astea, mă pui pe gânduri uh, foarte mult. Și da, e interesant. Uh, cum e cu... Adică din toate poveștile astea, toți oamenii care vin ții acolo în cabinet, um, este ceva care te te ai impresionat în mod special, poate două, trei cazuri, dacă poți să-mi spui, sau este, sau ceva din ce ai lucrat cu tine, e ceva ce te-a marcat într-un mod anume, nu știu.
0: Da, vă dați seama că în trei ani de când practic hipnoterapia și regresile în viața cu siguranță că au fost o grămadă de oameni și de experiențe frumoase. Experiențele care sunt întotdeauna cele mai uh, emoționante și mai frumoase sunt atunci când clienții accesează în viața de dincolo de vieți, se conectează cu euul lor superior, cu spiritul lor, da? cu partea aceea mare de suflet care are toate încarnările și toată... Uh, toată această experiență și evoluție, toată înțelepciunea, cum îi spunem noi, și simte acolo, în realitatea ultimă, în acel rai descris de religie, iubirea necondiționată a sursei, a divinității, și este un sentiment de imposibil de descris în cuvinte, pentru că, pur și simplu, te încerc să-mi găsesc cele mai bune cuvinte, așa, în engleză, parcă îmi vin mai ușor cuvintele astea, pur și simplu, îți cuprinde toată ființa, la toate nivelurile, o simți ca vibrație în tot corpul, Ți se umple inima, ți se deschide inima larg, Nu-ți mai trebuie nimic. Simți că ai toată iubirea din lume care îți e acolo în mod necondiționat. Și bineînțeles că în această stare mulți încep să plângă de fericire. Este absolut impresionant și întotdeauna le ofer clienților. Cât mai mult timp ca să se bucure de acele momente, pentru că sunt cu adevărat speciale. Am trecut și eu prin asta, la prima mea regresie chiar, și a fost uh, un sentiment absolut magic. Acum parcă mi se pare normal, pentru că am trecut de atâtea ori prin el, dar este special. Și, de exemplu, eu acum, dacă mă conectez cu Gizii, în momentele în care am mai tăcută sau meditez, eu simt acea iubire necondiționată din acele stări. Deci nici nu mai trebuie să intru în starea de hipnoză, nu mai trebuie neapărat să fac regresie în viața de dincolo de vieți, mă conectez direct cu acele sentimente. Este absolut frumos, da. Este fascinant și, bineînțeles, este ceva pe care toți trebuie să experimenteze pe propria lor piele, pentru că așa, la nivel de concept și de definiții și de cuvinte, eu vă pot explica foarte multe, dar dacă tu nu ai trecut prin acel lucru, atunci este greu să-ți imaginezi. Alte experiențe, bineînțeles, că au fost în suflete care sunt impunate și foarte evoluate. Îmi vine aici, de exemplu, o clientă care m a și lăsat să împărtășesc din experiența ei, S-a văzut, era prima ei regresie, dar făcea foarte multe meditații, mai ales cu lumină, așa cum v-am recomandat eu. Și era prima ei regresie și a accesat o viață pe o altă planetă și era foarte în legătură cu lumina divină și avea o misiune pe asta și simțea energia, așa, râu de energie pozitivă care curge prin ea. Da, a fost uh, foarte frumoasă experiența. Bineînțeles că întotdeauna în regresie ți se arată experiențele pentru care ești pregătit să le accesezi. Dacă tu te simți la nivel uman pregătit să accesezi ceva, nici nu vei accesa acele lucruri.
1: Deci, de exemplu... <coughs> Parcă deja când povestești ce au accesat ei sau momentele astea, nu știu de ce. Mie mi se pare că cuvintele așa sunt destul de importante, și cumva parcă jumate din ce spui tu că au trăit ei, parcă încep așa să simt. Știi ce zic când mă gândesc cum ar fi fost să pun locul
0: lor. Uh... Aș vrea să. Da, trebuie... pentru că noi la nivel de suflet. Noaptea seara, când ne ducem la culcare, sufletul se extinde din corp și ideal este să ajungă la lumină unde se reenergizează, se umple de energie pozitivă. Acolo stă în acea iubire necondiționată. Deci dacă îți povestești ceva și se pare un sentiment familiar, este pentru că la nivel de suflet deja ai trecut prin ai trecut prin acele trăiri. Ai prin acele lucruri.
1: Nu am înțeles. Um, uite, apropo de dacă îți dai, sau cum ai zis mai devreme, dacă ești pregătit să intri într-o viață anterioră sau cum... Uh...
0: Accesezi momentele sau viețile de uh-huh. care ești pregătit să le accesezi. Da. ceva care are legătură cu provocarea ta sau ți se dă o soluție la provocarea ta, dar și ceva la care ești la nivel uman pregătit să accesezi, da? De exemplu, sunt clienți care ei care Eu nu cred în vieța anterioare. Nu, nu, mă nu mă merge.
1: Încolo. Nu, nu cum merge. Zi...
0: Atunci ei fac o simplă regresie de vârstă și li se arată momente în care au avut provocările, care se confundă. Compl- în viața aceasta, în momentele în care s-au declanșat. De exemplu, să zicem că o clientă avea vârsta de cred că avea vârsta de 28 de ani când am lucrat cu ea ea a început să acceseze evenimente când avea 14 sau 15 ani, când venea de la școală, s-a întâmplat ceva cu tatăl ei acasă, a ajuns la spital tatăl ei, și faptul acela de ea a luat responsabilitatea, parcă era pe spatele ei, deși era acolo și mama. Deci nu era ea, să zici, că era singura persoană în vecinătate. Practic, ea și-a luat în cărcă toată responsabilitatea, în loc să vină mama sau fratele care erau mai în vârstă. După aceea și-a accesat o experiență când era la nunta ei și din nou s-a simțit împovorată de tatăl ei de data aceasta că i-a spus că vai că mă laș. Uh-huh. Dar copiii nu îi lasă pe părinți, da, da. Deci iată că ea nu era pregătită să-și vadă viața anterioară, a accesat momente în care a avut provocările sau s-au declanșat provocările cu care ea se cumpăta în momentul în care a avut regresia.
1: Deci, cumva. Viața eu...
0: aceasta.
1: Uhum. Eu înțeleg că, uite, de exemplu, chiar vorbind serios acum, să zicem că eu vin la tine, că am dureri de spate și. Uh, zic așa că eu cel puțin am probleme cu zona asta, orele și dureri de spate. Și eu m-am tot gândit, știi, că pe lângă cum se zice că somatizezi ce se întâmplă sau așa, uh, uite că chiar aș fi curioasă să aflu de unde vin astea. Și da. eu înțeleg că dacă vin la tine, lucrăm și se zicem că sunt pregătită chiar într-un în, uh, trans, acum cum să zic, într-un în viața da. aia anterioară, așa, și, uh, ok, aflu. Și acolo, în momentul în care aflu, tu înțeleg că îmi dai niște indicații sau, în fine, aplici tehnica într-un fel anume, încât eu nu doar că mă duc și aflu din ce moment s-a declanșat sau de unde vine durerea mea sau așa, ci, cum să zic, să zicem că provine dintr-un conflict, zic așa un exemplu, și eu cumva acolo, stând în transa aia, rezolv conflictul și mă întorc înapoi vindecată, adică se întâmplă chiar la nivelul ăsta de, de atunci, din momentul la nu mai are durerea, la nivelul ăsta nu mai are deloc durerea sau... Asta e, curiozitatea mea e cum vezi
0: tu după transformare sau da. înțelegi? Da, da, da. Uh, este foarte bună întrebarea. <coughs> Sunt persoane la care automat li se, după ce au făcut regresia și terapia transformațională, încep să li se dizolve acele blocaje sau situații dar s-ar putea ca unii dintre noi să ne ia mai mult timp sau s-ar putea ca să vină și alte experiențe din alte vieți, să fie din mai multe, sau chiar și din viața aceasta. Foarte ușor și repede trec, chiar și de la prima ședință, de exemplu, anxietatea. Asta se rezolvă cel mai repede dacă faci o ședință de sugestii și una sau două regresii. Deci în câteva ședințe se rezolvă acea problemă. Acum adică dispare durarea,
1: sau se diminuează? O dispare, pă- zic dispare, dispare.
0: În mod uhum. concret am să-ți dau exemplu unui uh, client de-a meu din Islanda. Eu am locuit în Islanda 5 ani și acolo am început să practic hipnoterapia și ăsta a fost unul dintre primii mei clienți. Am lucrat cu el chiar acum trei ani, fiind absolventă absolventa cursurilor de certificare în hipnoterapie și în terapia de regresie în viața anterioară și viața de dincolo de vieți. Și domnul acesta încercase totul. A fost la medici și lua tratament și așa mai departe, dar nu putea să scape de anxietatea lui și era atât de rău încât avea anumite... Atacuri de panică, dar avea și multe simptome fizice. Îi se blocau toți mușchii în corp și suferea de asta de peste 10 ani. Da, era atât de rău încât medicii din Islanda i-au dat faptul că i-au dat așa un document care zicea nu mai este ap de muncă, l-au pensionat din cauza asta. A făcut cu dânsul o singură ședință de hipnoterapie. El a continuat să asculte acea ședință ca meditație ghidată, așa, când a dorit el. Dar după ce a avut prima ședință, el nu a mai avut simptomele de anxietate. i a trecut cu totul la anxietatea, n-a mai intrat nici în acele stări ca să îi se blocheze mușchii. Și recent, acum vreo jumătate de ani, mi-a scris că, Ioana, îți mulțumesc că mi-ai schimbat viața, că, uite, de atâta timp mă confruntam cu acea problemă, dar din 2020, când noi am avut acea ședință, eu nu am mai avut acele probleme, nu mai am anxietatea, mi se mai contractă mușchi, pot să dorm bine, pentru că la el era și problema cu insomnii și dormit sau somn de proastă calitate și îmi spune să știi că mi-au dat medicii mei, mi-au dat că sunt ap de muncă pentru că acum mm. pot lucra, mi-am găsit un servici, mi-am găsit și o parteneră deci s-a schimbat total viața practic după ce ce aceea. da, foarte, foarte pe
1: interesant pe dureri
0: de spate Că ai menționat asta, îți dau un exemplu. O clientă care avea dureri de spate, care s-au declanșat la vârsta de 17 ani. Ține minte vârsta, pentru că este importantă. Și atunci a avut cele mai cumplite dureri, astfel încât lua și... Painkillers, adică lua pastile, da, pastile, medicamente pentru dureri. Mi s-a dat și ham pentru spate, l-a și purtat o perioadă, a mers și la gimnastică medicinală, dar parcă nimic nu mai ajuta, mai ales în acea perioadă, de la 17 la 18 la 19 ani, atunci a avut cele mai mari dureri. Și după aceea, de-a lungul vieții, a mai avut probleme cu durerile, i s-a pus și diagnostic, deci e fost colioză, dar uh, parcă nu găsea răspunsul de cum s-a declanșat acea problemă, și de unde a venit, și cum de nu mai pleacă. Sim. Și a văzut o viață anterioară în care tatăl din acea viață, deci era bărbat în acea viață, încarnat ca bărbat și tatăl din viața anterioară descoperise că fiul lui era gay. lui a început să-l bată în ce sens avea o fermă de baci sau cai, nu mi-amintesc bine toate detaliile, dar avea o fermă mare și acolo l-a dus în grajdul acela, l-a legat de mâini, de picioare, i-a dat jos hainele pe spatele gol îl biciuia până la sânge. Și de acolo, la, exact la aceeași vârstă, la 17 ani, au început acele bătăi, la 17 ani s-a declanșat durerea de spate a clientei. Am înțeles, de da. atunci, de când a avut ea acea regresie în vieța anterioară, n am mai avut acele dureri cuplite de spate.
1: Da, asta e super, super tare pentru că, cum să zic, pare, știi, eu cred că e nevoie să, să testăm fiecare ca să și credem până la urmă asta. Da, cu siguranță. Și în timp ce vorbești, adică mintea mea crede și poate are și un mic dubiu, pentru că se gândește, dar e atât de simplu, adică chiar atât de simplu să fie, știi. Uh, Explicații pot fi multe: apropo de dureri de spate, cel puțin la mine mi s-au dat explicații de genul uh, postura, care asta clar din școala generală mi se scria pe fișa medicală, că așa. Uh, și uh, faptul că am dansat și automat, în general, dansatorii au lor doză, parcă se numește. Uh, dar de asemenea observ. Da, că...
0: este acea curbura coloanei. Mm-hmm partea de jos acolo, mai, mai inferioară. în jos, așa, da, da, e da, ca și da, cum,
1: pentru că la dan stai cu cum stai ce cu fundul mai în spate și automat ai și acolo ceva, nu stai anatomic corect. Uh, și bineînțeles că, da, că sunt momente când poate ești, nu știu, mai stresat sau ei încârcă în spate, apropo de asta de somatizare, eu înțeleg că este și ideea de dacă e în spatele tău, metaforic vorbind, tu problemele altora sau da. În fine, dar ca idee, că ziceai clienta ta că nu a avut rezultat sau că poate nu a avut rezultatele pe
0: care și le-ar fi dorit. Uh, în ce sens?
1: Nu? Uh, Spus că după aceea n-a mai avut durere. Uh, nu, 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 nu. M-am referit că înainte să vină, dacă mi-am inteles bine, înainte să vină la tine a încercat ceva să facă la recuperare sau așa am înțeles, da, ce ai zis, da. că, bani, rezultatele n-au fost tocmai nu știu, foarte bune sau adică nu
0: Da, pentru că continua să aibă acele dureri, purtase hamul acela de spate care i s-a dat de la ortopedie mai mulți ani, însă tot mai avea durerile. Mergea și la gimnastică medicinală, dar, bineînțeles că acele exerciții și faptul de a se mișca o ajuta, o ajuta în sensul că nu mai erau durerile atât de complete, dar nu se stopase complet uh-huh.
1: da. Am înțeles.
0: Dar bineînțeles că este important să avem o postură corectă, să facem mișcare, ca să avem mușchi uh, dezvoltați, pentru că la spate este vorba și de mușchi abdominali. Ca să fie mușchi abdominali puternici, ca să te susțină. Da. Da,
1: corect. <laughs> um... Aș vrea să te întreb, cum, cum să zic, în momentul în care îți vine un client cu anumite da, simptome sau și îți spune... Poate nu știe despre regresii în viața anterioare, n-a auzit, dar știe că ești himnoterapeut. Da? Să zicem. Da. Și tu cum mă faci? Adică cum mă abordezi? Spui așa, uite, pentru uh, simptomul ăsta, eu să recomand și eu o regresie în viața anterioară. Sau tu uh, le oferi această posibilitate doar dacă ei îți spun că ar, au auzit și ar vrea să încerci? Sau cum e exact cu... Uh, cum e indicat să faci, sau nu
0: știu cum să zic. În primul rând, eu le recomand, dacă au dureri fizice, să meargă întâi la un medic specialist ca să-i dea un diagnostic. Da. Să zicem că te-a apucat pe tine astăzi o durere, da, și facem o regresie sau o ședință de imnoterapie după aceea trece, ok, poate că e o durere din aceea de moment, dar dacă tu ai ceva de lungă durată, este bine să mergi la medic ca să-ți spună un diagnostic să știi exact cu ce te confrunți, ca să nu se estompeze anumite simptome care poate că arată ceva mai grav sau este întotdeauna bine să mergi la un medic ca să-ți spună un diagnostic pentru problema pe care o ai. Acum, bineînțeles, dacă o poți trata pe noi. Vrem, hipnoterapia și terapia de regres în viața anterioară și în viața de dincolo de vieți sunt terapii holistice, da? Deci sunt o altfel de abordare. Tu dacă simți că hai că încerc și asta, poate îmi rezolvi problema, ok, este ok, dar este bine și să ai un diagnostic de un medic, să-ți fi sub supravegherea unui medic, vedeți, ca și acel client pe care l-am avut. El știa care anxietate era și diagnosticată de către medici, că medicii au dat acel document că nu mai este ap de muncă. După care tot medicii au dat documentul că este ap de muncă pentru că nu mai suferă de anxietate. Este ceva care a fost demonstrat de medici. Nu eu i-am pus diagnostic. Asta este foarte important ca oamenii să știe, eu nu pun diagnostic. Nici un hipnoterapeu nu pune diagnostic decât dacă este medic. Sunt foarte mulți hipnoterapeuți care sunt și medici. Și atunci, automat că ei pot să pună diagnostic dacă sunt de specialitatea respectivă. Dar asta este o cu totul altceva. e un general, Eu nu sunt medic, așa că nu intru pe acel domeniu. Eventual, ce pot să le spun clienților mei este, îți recomand să te duci la un medic de specialitate să vezi care e problema cu genunchiul tău. Sau a venit o doamnă care avea greutate în plus și a dorit să slăbească. Și automat că i-am pus înainte de a avea ședința cu dânsa, dacă și-a făcut toate analizele, dacă a vorbit cu medic, să vedem dacă nu cumva are diabet sau alte simptome pe da. care poți să le ai sau probleme cu tiroidea sau tot felul de alte probleme care poți să le ai de sănătate care te fac să iei în greutate. Ea mi-a spus că da, că era chiar asistentă medicală acea doamnă clientă și mi-a spus că ea și-a făcut toate analizele, sunt ok, ea tot timpul își face analizele periodic, ea lucra și cu un nutriționist, dar nu putea să scape de cele 10 kg în plus. Nu putea și mm. de mai mulți ani. Și am făcut cu dânsa regresie în vieții anterioare și, într-adevăr, am accesat o viață din punct de vedere al timpului, în realitatea ultima de adică acolo de unde provin sufletele, nu există timp. Totul se produce simultan, adică în același timp. Timpul nu există. Noi, la nivel uman, noi știm de noțiunile de trecut, prezent, viitor, de ani și perioade istorice, așa cum se desfășoară. Viața pe care a accesat-o ea este din viitor, în care a fost un conflict, ceva război biochimic și a ajuns să sufere de foame cinci ani la rând, pentru că nu mai erau... Se mai găsea mâncare. Mânca doar rădăcini și frunze și ce mai găsea pe acolo. Subconștientul ei, când s-a încarnat, a venit cu acea predispoziție energetică, cu acele, uh, cu acele subtilități și care era tendința ei? Hai să mănânc, să mai ceva, să am pe zile negre că uite, că într-o altă viață eu am suferit de foame
1: da da, da, uite să știi apropo de asta când spui despre evenimente de genul ăsta eu mă tot întrebam am auzit mai multe variante, uite, zic așa Uh, știu pe cineva care, într-adevăr, nu face nici tot ce ar fi nevoie, adică sportul lasă puțin mai, nu l face la nivelul la care poate ar fi nevoie ca să-ți cât vrea, să zicem, 10 kg, cum zici și tu. Uh, dar, în același timp, persoana respectivă se și întreabă da' eu de ce cam rămân la, nu știu, 100 de kg? Și eu i-am spus poate că e vorba și pe acolo de niște, da, ceva pe emoțional, traume și așa mai departe. Mai este varianta asta în care cel puțin din ce învețim familie sau ce s-a întâmplat și în țara noastră atunci în timpul comunism și așa mai departe, noi cumva provenim și din familii, sau cel puțin eu, în cazul meu, dintr-o familie în care nu au avut un nivel de trai foarte înalt, da, și chiar și la bunica mea, dacă mă gândesc, mă duc la ea și spun, hai să cumpărăm că uite ce faci cu pensia asta, când, dacă acum, da, nu se știe cât mai trăiești și mănâncă și tu, bine, simte-te bine. Dar are chestia asta, dacă ea a prins și perioada cu război și toate evenimentele astea, ca și cum, în loc să și așa, nu știu, 10 banane pe săptămână, și așa, două banane, că îi ajunge, sau știi, pe sistemul ăsta. Și-au observat că cumva asta se perpetuează, adică bunici și părinți, apoi eu cumva resimt chestiile astea în viața mea și despre asta ce ce spui. Adică eu vorbesc practic despre
0: viața prezentă. Da. Da, da, da. Asta ține de programarea din subconștient. Acum tu ai tu ai studiat psihologia și ești psiholog, din câte am înțeles, da?
1: Uh, sunt licențiată în psihologie, uh, dar cumva, na, experimentând și uh, terapia mea personală și tot citind și așa mai departe, îmi dau seama că undeva blocajul, uh, adică îi preiau informația și de la tine din vieța anterioară și așa mai departe și în mintea mea este și ideea de... Nu neapărat viața anterioară. Da, și că din tu... viața aceasta
0: da. căpătăm da. programe de gândire care pot să fie negative, da? Pentru că, pe ideea asta, vreau să-ți spun că tu ai auzit despre minte conștientă și mintea subconștientă. Și în sensul că atunci când ne naștem, mintea conștientă nu este formată, și noi trăim sau funcționăm din mintea subconștientă. Yeah. Mintea conștientă care se formează abia după vârsta de șase, șapte, opt ani, depinde cum se uh, dezvoltă copilul respectiv. Și yeah. că în primii ani, când funcționezi din subconștient, subconștientul este larg deschis, adică ce înseamnă asta? Că ești ca într-o stare de hipnoză mai tot timpul, atunci... Copilul cum este? Este așa ca un burete, absoarbe toată informația din jurul lui, este tot timpul programat, de tot ce se întâmplă în jurul lui, indiferent că ar fi bun sau rău, el distinge în acele momente că stai, că hai să nu iau programul asta de gândire, că nu e ok. Și uite așa capeți aceste programe de gândire cu care tu mergi mai departe în viață. Și bineînțeles, transgenerațional, ai spus de la bunici, la părinți, la tine. Astea sunt anumite lecții pe care le iei după tine, ca să vedem dacă tu, la nivelul generației tale, le soluționezi, le rezolvi sau nu. Și dacă nu, atunci vor fi transmise mai departe, celelalte generații. Deci... După cum vezi, viața este foarte complexă. Nu este doar, eu sunt sufletul meu, vin cu sufletul meu, cu lecțiile din încarnările mele. Nu, că eu mă asum și anumite lecții care vin din familia mea. Aha! Deci este mult mai complexă toată treaba asta. Dacă începi să te uiți la toate aspectele, dar cu siguranță că și tu ai această lecție, pentru că, în mod întâmplător, ai ai ales acea familie. Înseamnă da, că și asta. tu ai avut probabil în, și în vieța anterioară, ți se poate să fi explorat această lecție și să în, fi decis ok și în viața asta pentru că eu încă nu mi-am încheiat acea lecție, încă n-am învățat tot ce era pe acea parte, am să continui lecția, mă nasc într-o familie în care tocmai Asta este una dintre lecțiile pe care o învățăm împreună. Da, este frumos și mult mai complex decât noi ne gândim așa, la nivel uman, simplist. Dar, da, este foarte bine ca să lucrăm pe acele programe, să le optimizăm, să fie cât mai pozitive programele de gândire, indiferent că le-am luat de la mama la tata sau de la... Bunicii noștri, străbunicii noștri, sau că au venit din viața anterioare sau nu. Să ne descurcăm cât mai bine posibil în această viață, să ne facem viața cât mai bună. Cred că toată lumea își dorește lucrul acesta.
1: În principiu, da, conștient sau nu, zic eu. Da. Uh, da, și... Mă tot întrebam apropo de că spuneai că tu lucrezi foarte mult cu tine, adică practic dincolo de că tu ai un mentor, sau cum să-i spun, care el te ajute și te ghidează cu regresii în vieța anterioară și tot ce mai faci tu, înțeleg că și singură îți faci niște, cum să zic, exerciții ca să accesezi anumite, că ai zis că la un moment dat erai la sală și ai accesat... cum ai zis tu... O
0: viață anterioară, da. Da, da. da. Pentru că eu intru foarte ușor în starea de meditație. Eu ascult (coughs) toată noaptea înregistrare de meditație ghidată, la mine se repetă. Deci subconștientul meu este programat în fiecare minut în timp ce dorm. Pentru că atunci este subconștientul cel mai activ și mai deschis. Când mintea conștientă este tăcută sau o facem knock-out că dormim, atunci subconștientul el ce, ce se ocupă? Atunci este cel mai activ. El se ocupă de repararea organismului, îți curăță toxinele din organism, se ocupă și de gândire, reciclează tot felul de amintiri de care nu mai are nevoie. Și atunci, dacă subconștientul e atât de uh, ocupat și atât de vioi în timpul nopții când noi dormim, de ce să nu ne folosim de ocazia asta ca să-i mai băgăm și un program de gândire Pozitiv. <laughs> și tu îți pui
1: noaptea, uh, cum să zic, ai înregistrate ședințele tale și ți le pui sau nu contează, le combini? Adică, nu știu, cum, cum faci exact tu?
0: Eu mi-am personalizat propria mea ședință de meditație pe nevoile mele ta. Și ți-ai se le
1: tu, în, Cumva, adică ți-ai înregistrat totul cu da. vocea ta Da. Uh-huh. Interesant. <lip> Chiar interesant. Uneori, uh, da, m-am gândit și eu, cred că la un moment dat, să înregistrez ceva și să ascult ceva înregistrat de mine, dar cred că undeva mi-am zis că poate n-aș fi la fel de receptivă dacă aș asculta vocea mea, sau nu știu de ce am ideea asta ca probabil. Yes. Că e o idee, da.
0: Eu Eu am făcut mai multe experimente, să zic zic așa, de-a lungul vieții mele, înainte să fie auzit de hipnoterapie, hipnoză despre minte subconștientă, despre puterea supraconștientului, eu superior și așa mai departe. Și cum am descoperit puterea minții, de fapt. Eram în liceu, aveam... Câți ani pot să aibă și liceenii? 15, 16, 17 ani? Și obișnuia să mă pun să dorm de amează. La noi, în clasă noastră, noi așa eram. Noi mai și dormeam de amiază Și rămas cu obiceiul ăsta. Îmi place foarte mult să dorm de amează 20 de minute. Atât că să mă, să-mi dau o refresh, așa. Da. Și obișnuia să ascult muzică în timpul acesta. Și lăsam cât o discografie întreagă. Adică toate albumele de la o anumită formație să meargă acolo. În timp ce eu dormeam. Și vreau să spun că eu nu mai auzise melodiile respective înainte. După aceea m-am trezit și la un moment dat îmi era playlist-ul pe șafă și mi am mers pe o melodie pe care nu mai ascultasem eu în mod conștient până atunci, decât atunci când am dormit. Și am rămas surprinsă să constat că eu știa poate versurile acelei melodii și am gândit, o, am de acum știu toate versurile melodiei ăsta, ea că am ascultat o singură dată în timp ce dormeam. Vezi, subconștientul meu era ocupat cu învățarea de melodii. Am zis că ok, poate că nu-i mai bine ca să ascult toate melodiile astea în timp ce eu dorm și subconștientul meu le învață pe de rost în timpul ăsta. După aceea n-am mai ascultat nici melodii. Iar în facultate când eram... Îți minte, chiar după ce murise mama mea, nu am reușit să învăț pentru examenul de procedură penală, parcă. <gânguia> Știi ce să fac înainte de examen? Am zis, ok, știu eu ce voi face. Am să citesc totul o singură dată, așa foarte atentă. Eu când învățam, întotdeauna eram în starea de hipnoză. Vă auto-hipnotizam. Eram atât de concentrată, pentru că ideea mea de învățat era... Cum să învăț cât mai rapid, ca să nu trebuiască să repet ci să îmi amintesc cât mai mult, ca să nu trebuiască să repet de mai multe ori, să-mi pierd timpul cu învățatul. Deci eu îmi căutam cum să fac scurtături. Și citeam odată în starea asta foarte atentă, foarte concentrată și mi-am minteam o grămadă de lucruri, dar am spus, hai să o punem un pic pe steroizi. Ce am făcut, am luat telefonul, am înregistrat și în timpul nopții mi-am lăsat codul de procedura penală înregistrat, să mearg acolo, în timp ce eu dormeam, m-am dus la examen și n-am avut nicio problemă, l-am trecut foarte ușor.
1: Ce tare chestia da, asta. Da. Da. Deci, Mi se pare cumva supra natural ce sunt aici. Dar da, adică, din să cred că așa este pentru că. Nu știu ce exemplu să dau din viața mea, că mi s-a întâmplat ceva în sensul ăsta, dar nici nu cred că pot să spun exact că... Nu-mi dau seama, apropo, de evenimentele astea pe care le spui tu, ce am avut eu așa și să mă pună pe gânduri ce se întâmplă în timpul nopții. Tot ce pot să spun este legat de chestia asta e că în momentul în care Uh, îmi rutina seara sau dimineața, măcar ori, ori, dacă nu în ambele variante uh, clar, ziua merge altfel deci dacă îți începi dimineața cu o meditație sau ceva să zici, ziua merge altfel și seara la fel somnul e mai liniștit. în schimb dacă faci cum face prietenul meu și te uiți la filme din astea că îi plac astea cu horror și așa eu am observat că în momentul în care mă uit cu el cât dată că nu mereu, da, deci se urât și el la fel se întâmplă. Să... Și apropo, da, aici poți să, clar, să, n-ai cum să nu spui că nu te a influențat filmul da, respectiv. pentru
0: că este foarte multă negativitate acolo. Și știrile. Este o vibrație scăzută, a, mai ales știrile, da, vibrație scăzută, te conectezi cu acele niveluri, noi le niveluri inferioare de energie, inferioare de existență, care nu sunt ok. Vrem să ne înălțăm cât mai mult, să fie cât mai pozitivă experiența noastră. Deci bine ai remarcat. Într-adevăr, eu le spun tuturor clienților mei să evite să se uite sau să doarmă cu televizorul pornit și să evite toate acele programe negative.
1: Da, da, da. Dar ce părere ai despre, acum nu vreau să zic că, că na, sunt diverse stiluri de muzică, apropo că zicea și de muzică mai devreme, eu am observat o chestie și vreau să-mi spui ce părere ai tu cumva despre asta. Uh, apropo, tot de prietenii aduc aminte, când vine cu mașina, are tendința să pună și o muzică mai tare. Și uneori pune melodii din astea care eu simt că mă agită sau îmi dau o stare de nu știu, anxietate, nu știu cum să-i spun. Și printre care se numără și cele care sunt rock, dar nu rock din ăsta soft, ci rock mai într-un fel, sau ceva, nu știu, nu știu cum să zic, exact mai răpăit, așa mai, știi, ridul mai rapid. Uh, și ce părere ai despre chestia asta? Apropo de muzică, că una este să-mi pui Beethoven și susurul, păsărele, nu știu, aud sunete, sunetele mării și păsărele, una este să vină el cu... Și cumva, încă o chestie am observat apropo de sunete și de-astea, deci dacă el merge cu viteză și pe lângă asta mai e și muzica tare, și apropo de anxietate și anumite stări, elementele astea mie îmi declanșează și atunci mi-am dat seama că sunt destul de importante elementele astea, inclusiv nu știu, lumina. Nu știu de ce am eu sensibilitatea asta de pe unde vine, dar la anumit stimul, mie mi se declanșează anumite stări și te întreb eu, e. E. Nu știu dacă pot să zic așa. E normal să se întâmple asta sau depinde ce
0: istoric ai, să zic așa? Depinde de ce istoric ai, dar este normal pentru că am auzit. De astfel de întâmplări la multă lume. Deci nu este nimic neobișnuit. Nu înțeles. Da, da. De exemplu, din cercetările pe care le-am făcut, eu citind cărți de hipnoterapie cu multe cazuri, cazuistica mă interesează pe mine foarte mult ca să văd cu ce s-au mai confruntat alții și care au fost abordarea diferiților hipnoterapeuți, de exemplu, pe alergii, spunea că oamenii care au alergii de vară, la polen și la tot felul de lucruri, poate că au trecut printr-o stare emoțională foarte puternică, cu o încărcătură emoțională foarte puternică, negativă, care i-a impresionat și și-a lăsat apreta adânc în subconștientul lor, și atunci, cum ar veni subconștientul lor, a înregistrat toate acele condiții sau tot, toate condițiile din uh, mediul înconjurător Mediu. și le-a amplificat până când a spus, ok, și acum vreau să scot toate astea din viața mea, vreau să le resping. Și atunci a spus, ok, polen nu sensibilitate la soare și toate astea, pentru că s-a întâmplat acel lucru vara. Și atunci, în momentul acel al verii, când se ajunge în perioada respectivă, atunci se declașează acele alergii multor oameni. Acum nu pot să spun că sunt pentru toată lumea același caz sau același lucru, pentru că, cum bine știți, toți suntem unici, am trecut prin diferite experiențe. Deci nu este o rețetă valabilă pentru toată lumea și cu asta basta. Cum nu este nici dietă valabilă pentru toată lumea. Da? Că eu pot să vă spun, a, mi îmi place foarte mult să mănânc un de arahide. Și tu îmi spui, a, dar eu nu pot să mănânc un de arahide, că eu am, uh, uite, alergie la alune. Dacă da, te pus tu să mănânci cu alergie la alune, poate și mori. Deci nu poți hmm. să faci așa, să pui că, a, gata, am catalogat, uite, așa, cu tot, o singură chestie. Nu? Că sunt diferite răspunsuri la diferite provocări. Noi mai mult provocările nu
1: Da, interesant. De să spui
0: uh,
1: probleme sau alte cuvinte din astea, probabil că... Da e nevoie să alegem alte cuvinte mai puțin, nu știu, profunde sau, nu știu, să le zic mai puțin dăugnătoare. Uh, da, interesant. În legătură
0: cu reprogramarea uh-huh. subconștientului, doar ca să-mi termin ideea și să nu trecem mai departe, pentru că este ceva, un aspect important de menționat, poate că ați auzit, tu sigur, este posibil să fie auzit în studiile tale despre ceea ce se numește neuroștiință ca neuroplasticitatea creierului sau neurogeneza. Adică ce înseamnă asta? Sunt anumite conexiuni în creierul tău făcute între neuroni, care îți mapează niște comportamente sau stiluri de gândire. Automat, dacă ai repeta ceva foarte mult, acea conexiune este mai puternică, este mai des folosită, deci este mai antrenată, să zic așa. Tu, când înveți ceva nou, automat că se creează noi conexiuni în creierul. Și mai mult decât atât, cercetătorii au arătat că, de fapt, creierul are abilitatea de a-și crea noi neuroni. Iată că, nu doar că noi spunem sau s-a arătat că neuronii ăștia mor în fiecare zi, dar, de fapt, noi avem și capacitatea de a crea noi neuroni și de a forma noi legături. Astfel încât, atunci când învățăm noi moduri de gândire, noi lucruri, se formează noi uh, conexiuni între neuroni sau noi neuroni, chiar dacă e nevoie. Da, cred că este un aspect important de... Uh, spus pentru ca oamenii să știe că, într-adevăr, există și o bază, un fundament științific, adică ceva care s-a demonstrat că astea nu ți doar placebo sau așa, că, într-adevăr, când vezi ceva nou, automat vezi conexiunile în creier, vezi ceva nou că s-a întâmplat acolo. Dar acum da, conect... sunt și niște dispozitive de brain mapping, le spune că îți pune niște electros pe cap și îți arată care să zic așa, care zone ale creierului sunt mai active sau mai puțin active. Chiar am niște colegi care au făcut și aceste cursuri de hipnoterapie de la Brașov. Una dintre ele este medic psihiatru și cealaltă este psiholog și ele se ocupă de brain mapping în România. De asta știu despre acest subiect și că există aceste aparate și în România dată că poți lucra pe conștient, pe minte și să-ți arate și aceste rezultate mai concret. Pentru cei care au nevoie de dovezi reale și substanțiale să le aibă în mână. Da, da.
1: Interesant. Da, am auzit despre neuroplasticitate și ce spui aici și... Da, eu voiam mai devreme să te întreb un, o chestie care, apropo de ce spuneai de alergii, eu mai auzisem explicația că, ca și cum, dacă, nu, dacă țin eu bine minte, ceva din mediu a, a simțit care spingător sau o chestie de asta și cumva se explică de ce a apărut alergia, ca și cum ceva s-a întâmplat în mediu, dar tu ai vrut să-l respingi și... Uh, așa a și alergia și mai era o chestie pe care eu le Da, este
0: tu... și asta și mai sunt și alergii care se formează și ca urmare a consumării anumitor substanțe sau medicamente. Sunt oameni care au luat timp îndelungat antibiotice, de exemplu, și la un moment dat încep să dezvolte a o alergie sau alta, sau anumite sensibilități și la mâncare și la mai multe lucruri. Da. Și asta este important că acolo se poate lucra și la nivel fizic, când este o problemă din asta și se poate lucra, bineînțeles, la nivel holistic. Vă dau un sfat. Este să ai microbiomul stomacului cât mai puternic, adică să consumi alimente care conțin cât mai multe prebiotice și probiotice. Alimente fermentate, varză murată, de exemplu, sauerkraut, kimchi, tot felul de lucruri pe care le poți fermenta.
1: Am înțeles. Da, știam și eu lucrul ăsta că cumva, nu știu cât la sută sau cum este, dar imunitatea, să zicem așa, o găsești și în stomac și spunând mi tu lucrurile astea, Tot așa mai știam o idee că alergia, cum să zic, când imunitatea este mai scăzută, să zicem că nivelul alergiei ar putea fi mai ridicat sau ceva. De genul ăsta știam eu. Sau are legătură oricum cu imunitatea, adică ceva pe acolo.
0: Pe parte de energie sau vibrație, noi spunem când ești pe o vibrație mai scăzută, automat că ți se întâmplă mai multe lucruri care sunt de vibrații mai joase. Adică alergii și afecțiuni sau alte lucruri. pentru Atunci când ești pe o vibrație înaltă și te simți bine, automat că și sistemul tău imunitar e mai puternic și nu ți se întâmplă astfel de lucruri. Dar este important de știut faptul că se poate lucra și pe asta. Da? Da. Pentru că, de exemplu, anumiți oameni îi pot cataloga pe acei alergeni ca fiind factor de stres, da? Că ceva din mediul tău înconjurător te stresează sau îți adună ce în plus, un stres. Dar dacă tu ești stresat tot timpul, de exemplu, la job sau să ajungi de aici încolo sau trafic și tu nu stai niciodată um, o pauză, este ca și cum acel instinct de supraviețuire ar fi tot timpul Uh, activat. Activat, da. Bineînțeles că natura, în felul în care noi am evoluat ca oameni de-a lungul istoriei, cât și animalele, pe o perioadă scurtă de timp, acel instinct de supraviețuire este bun și te ajută să supraviețuiești și să treci peste multe lucruri, dar prin stres și oamenii în această viață, în momentul de față. Sunt foarte stresați. Automat că au acel beculeț aprins tot timpul. Și ce se întâmplă când ai instinctul de supraviețuire? Tot timpul activat. Ce se întâmplă? Atunci corpul tău ce spune? Ok, acum trebuie să supraviețuiesc. Asta nu este timp ca eu să mă regenerez, nu este timp ca eu să mă vindec, nu este timp ca eu să produc noi celule sau alte lucruri și automat că și sistemul imunitar devine mai scăzut, că tu trebuie să treci peste ceva anume. Acum nu este vremea ca să ne vindecăm sau să apărăm împotriva agresorilor ăsta, că noi avem ceva mai mare, un babau mai mare de care să ne ferim. De da. asta este foarte important, să facem meditații, să fim cât mai relaxați, cât mai mult timp. Măcar atunci când dormim. Și să nu consumăm, consumăm în ghilimele, tot felul de programe negative înainte de a dormi sau în timpul zilei care să ne împovoreze și în timpul somnului. Adică să te uiți la un film horror și tu, după aceea, în timpul nopții, subconștientul tău lucrează acolo ca să scoată filmul ăla horror din subconștient. Poate mai ai și niște coșmaruri din cauza asta și atunci tu Dintr-un stres în timpul zilei cu servici, cu trafic, cu ce o mai fi și filmul la horror, mai bage cu un stres și noaptea și nu-i dai ocazie uh, organismului tău ca să se vindece, să se repare, să-și revină da foarte important să conștientizăm aceste lucruri, pentru că de multe ori nu ne gândim la astfel de lucruri și nimeni nu ți le spune, nici la televizor, nici la școală, nici unde. De ce este important să fii cât mai relaxat?
1: Da, și din ce înțeleg că spui, nu e, adică nu e doar despre a lua pauze și de n-am mai fi atât de mult pe fugă, e și despre a dormi mai mult sau mai bine. Eu aș putea spune legat de mine, apropo de somn, că uh, somnul meu, pe lângă faptul că nu e nici cât poate ar fi nevoie ca și durată, consider eu că nu e nici cel mai calitativ. Și uh, cali- uh, apropo de somn, mi se pare ceva foarte interesant. Uh, știu că am dormit o noapte în uh, Brașov, dacă nu mă înșel, eram pro mini-vacanță. Și vreau să spun că, deci, efectiv, cum îți dai seama că somnul tău nu e atât de calitativ, mi-am dat seama pentru că acolo am dormit atât de profund și atât de bine și așa, și am avut uh, foarte multe vise uh, și nu mai știu dacă erau, cred că erau frumoase ca altfel, aș fi zis că am avut coșmarul, încât, uh, două secunde să închid de aici, că, așa, Încât, uh, deci, am simțit că de mult nu am mai dormit atât de bine. M-am și gândit-o, fi ceva în casă, ai vreo energie, ceva de... M-am făcut, dar pur și simplu era doar momentul faptul că eu m-am simțit ca în vacanță și că în sfârșit pot să mă ordinez și că nu am, ce să, nu am atât de multe lucruri de făcut a doua zi și așa mai departe. Um, și da, deci înțeleg foarte bine. Și nu mai dacă stai să te gândești că, nu știu, două oră după amiaza, deci ziua când nu dormi, și total pe altă planetă, nu știu, mult mai nervos, mult mai nu ai răbdare, parcă nici, nu știu, sunt mai multe elemente, deci clar, mi se pare să nu foarte, foarte important. Uh, și da, și stil de viață sănătos, că din ceea ce spui tu, stil de viață sănătos, practic, te ajută să, cum să zic, să, să ai mai mulți, uh, cum să zic, ostași care să lupte cu tine la stresorii care pot apărea în viața de zi cu zi. Da, e foarte, foarte interesant și o să, cred că m-ai făcut, ascultându-te, uh, să mă gândesc mult mai mult la ideea asta de a medita sau de a, cum să zic, de a mă opri mai mult din fugă asta pe care o tot... Uh, se cam promovează în viața de zi cu zi, se cam promovează ideea asta de a face cât mai
0: multe. Da, e ideea. la modă, e la modă. Da, da. De asta se promovează. Da. Chestia cu meditația este să facem meditație să ne conectăm cu lumina galbenaurie și alba-aurie ca să fim protejați. Este și lumina vindecătoare, lumina albă. Iată, ca să fim... Cât mai bine, cât mai energizați, să fim în legătură cu pozitivitatea, mai ales dacă am fost stresați de-a lungul zilei. Este foarte important să ne conectăm cu energia pozitivă. De asta folosim această imagerie cu lumina galben-aurie, lumina alb-aurie. Este foarte important și să ne golim mintea. Asta înseamnă meditația, de fapt. De ce? Pentru că multă lume crede că, a, da eu meditez, dar de fapt se gândește foarte intens la una și la alta și la cealaltă. Și mai ales femeile. Am observat că femeilor le este greu ca să-și oprească mintea. Că întreabă pe cineva... special femeilor? pot special femeilor, da. Pentru că sunt mai puțini bărbați care au așa de multe gânduri, care tot timpul sunt acolo, dar sunt și ei. Și printre ei, bineînțeles... Și auzi pe câte o persoană, tu ce faci acum? Nimic. La ce te gândești? La nimic. De cum să te gândești la nimic? Deci nu-ți poți imagina așa ceva, sunt, într-adevăr. Așa eram și eu înainte de a descoperi meditația. Și cum am descoperit meditația, făcând sport. Pentru că mă concentram pe exercițiile acelea și să le execut corect, ca să nu mă accidentez, să fie totul ok. Pentru că eu m-am dus ca să-mi câștig mobilitate, să mă simt mai bine, să am mai multă energie. Și când m-am dus acolo și am văzut că nu... Îmi stătea în loc gândurile, nu mă mai gândeam la nimic, așa că veneam foarte relaxată, deși corpul meu... Era foarte activ și așa am descoperit eu meditația, de fapt. Interesant. Da,
1: Da, și eu mă simt foarte bine după ce fac sport și cumva, deși, să zicem, așa exercițiile pe care le fac, cel puțin la kinetoterapie, nu nu pot să zic că sunt dintre cele mai ușoare mereu, dar când mă gândesc la ce se întâmplă după ce am terminat ora de așa, de sport, Uh, cumva ăsta e și factorul care mă motivează mai bine, pe lângă uh, și alți factori care pot fi că socializezi și așa mai departe și, uh, nu știu, vorbești și te, te descarci și nu doar prin sport și și verbal sau ceva de genul ăsta. Da, foarte, foarte interesant. Uh, voiam să te întreb dacă tu ai, uh, nu știu, pe site sau ceva ai uh, pentru cine ar vrea să acceseze Registrate meditații sau ceva, sau cum? Doar cele pe care le personalizez, să zicem, la ședințele cu clienții tăi?
0: Am o meditație ghidată pentru somn și pentru depășirea insomniei. La mine pe site se poate descărca gratuit. Este acolo da, un ce? formular pe care să-l completezi cu numele și adresa ta de e-mail, și după aceea accesezi. Ai, poți descărca. Acea meditație poate fi folosită de oricine și pot să dorm pe ea. Este da. foarte bine dacă dorm pe ea. Vreau să clarific acest lucru pentru că mi-au spus unii clienți, am început să ascult meditația, dar știți, după câteva minute eu am adormit. Dar da, ăsta și este scopul acelei meditații că este meditație pentru somn.
1: Da. Și să ne spui unde, unde te putem găsi sau ce, ce proiecte mai uh, ai în perioada asta și cei care vor să uh, poate să te și vadă față față sau dacă există uh, în afară de online uh, și da. altă variantă.
0: Primul rând, pe site-ul meu mă puteți găsi Ioana pe adresa de Facebook Ioana Feurdean cât și pe YouTube, pe TikTok, mă puteți găsi tot așa. Iar în viața reală, eu la Târgu Mureș am un cabinet de hipnoterapie și dezvoltare personală și lucrez chiar și în persoană cu clienții, dar și online. Am foarte mulți clienți online, mai ales cei care sunt, de exemplu, din străinătate, pentru că eu lucrez și în limba engleză, vă spun că sunt la fel de efective ședințele, atât în persoană cât și online. Poate că cele online sunt mai bune pentru unii clienți. De exemplu, am avut un client cu agorafobie și din start mi a spus eu online vreau să lucrez, nu mă duc la tine, la cabinet, chiar dacă suntem din același oraș. Am spus, bineînțeles, dacă online vrei, poate ți-e și mai ușor ca să te relaxezi la tine, în pat, în canapeaua ta, acolo unde ți sunetele familiare și toate astea, dar, într-adevăr, acel client după aceea a venit la a doua ședință persoană și am fost foarte fericită să-i văd progresul, pentru că înainte nici nu vroia să iasă din casă. Și după prima ședință oh. mi-a spus, a, eu am să ies din casă, am să vin la tine la următoarea ședință, a început să facă plimbări. Da, da,
1: apropo deci, de agura fobii, este, Deci cumva frica de a ieși din casă, de a lua contact cu oamenii, a cam mult
0: timp, da, mm-hmm.
1: da. Da, da. Deci și tu lucrezi și pe zona asta de... De fobii, fobii da. sau cum să le spunem. Da, da, foarte interesant. Uh, n-aș vrea, aș, aș mai fi vrut să te întreb mai multe lucruri, dar uh, poate vom mai face și o... Ne păstrăm pe da. data următoare. Da, data următoare sau poate facem și workshop sau alte Să ne evenimente. spuneți în
0: comentarii dacă doriți să facem o nouă emisiune împreună ca să mai povestim despre subiecte care cu siguranță cu toții avem întrebări sau
1: da, avem și... anumite
0: curiozități. Și să
1: uh, ceva, un eveniment live, mă gândesc, că um, acolo e altfel uh, și interacțiunea decât uh, să ne, doar să ne lasă un comentariu la podcast. Da. Adică cumva e altfel. Uh, chiar putem răspunde atunci. Adică poți răspunde tu din punct de vedere al filmului uh, și toate uh, subiectele astea. Și îți mulțumesc foarte mult deci mi-ai adus, uh, cum să zic, mai multă lumină în... Uh, Oricum mi-au rămas multe întrebări de de pus, zic eu că dacă am fi mers mai departe sigur aș mai fi avut, dar le păstrez pentru data viitoare și chiar sunt curioasă ce ce vor spune cei care vor vedea podcastul nostru, ce ce întrebări și ce feedback vom, vom primi.
0: Îți mulțumesc pentru invitație și pentru deschiderea și curiozitatea și faptul că mi-a oferit ocazia ca să expun așa un pic din lucrurile pe care le știu și că ai ascultat cu atât interes.
1: Mulțumesc și eu!